，用声音碰撞世界，生动活泼。之前看我小红书每日时长大概会有到两个小时到三个小时。上一次上新的时候，我都不是从你们那儿看到的，是从消费者那里看到的。你的这个名字如果能激起他那个感兴趣的点，挺不容易的。它具有一定的排他性就最好。名字起出来之后，你会觉得跟你的品牌强绑定。大家都不希望你这个 nickname 打出来之后，所有的品牌都涌进来。<笑>背后的商业灵感，一手的品牌种草故事，欢迎收听小红书商业化官方播客《熟语趋势》。嗨，大家好，我是挖掘小红书宝藏的矿工米基。大家经常会听到小棕瓶、神仙水、红腰子这些耳熟能详的产品外号，他们是怎么被创造出来的？又是怎么火爆全网的？今天我找了小红书美妆博主 Joy 娜娜、美妆品牌花之小创始人包子，以及我们的小红书资深洞察家玄霜，一起来为大家揭开产品外号的流量密码。我们会发现，在这两年，小红书上被起了名字的妆容都会大火。比如我们今天的博主嘉宾娜娜，她就是纯野妆的原创作者，包括最近的亚裔辣妹妆，全都火出了圈。不仅是博主自己起名字，甚至很多用户呢都自发给妆容起名字，给妆容起外号，已经成了小红书的潮流现象。我想先问一下娜娜，当时给春野妆起名字的时候，你的灵感来源是什么？就是我拍之前其实没有什么大纲脚本，或者说我要今天拍什么什么妆容的，是周末准备出去玩，所以想画一个比较适合晚上出去玩的妆。也没有说话，就是只是单纯的在录妆容，然后妆容录完之后，感觉那天那个妆画的还挺成功，挺好看的。当时其实就是脑子里第一反应就是觉得这个妆又纯又野，就是脱口而出的这样的一句话。到现在我发现，就是他已经不光是在妆容方面，大家会带这个标签，包括穿搭、睫毛。他们都会带上纯野的这个标签，嗯，然后就火了。对，哎，包子啊，就是你们在做一些新品的发布，或者是说前置新品的研发，有没有关注到这方面的趋势？一定会匹配妆容的。<笑><笑>我们刚刚说纯野妆这个，其实我们体感很深，嗯、就像之前像有纯欲妆，或者说比较偏辣妹妆、嗯，但是其实这两个人群就是会。风格化更明显嘛？嗯、那其实对于嗯年轻的女生来说，大家都是希望能做出一些不一样的东西，或者说给到我们的用户也好，或者说我们的正常日常的分享也好，有一些不一样的点。你把纯欲和辣妹结合起来，其实是非常非常有意思的一个东西。我们之前也会很喜欢。根据一些文化趋势，比如说 K-pop 在流行什么 ，J-pop 在流行什么，他们 MV 在用哪些元素，或者说他们的妆容趋势在往哪一些方面去发展，去前瞻妆容的流行趋势，我觉得也是非常有意思的一个事情。那我们自己新品发布的时候，花之小会有非常明确的主题，那这些主题可能我们会去结合一些季节啊，产品想要表达的色系去。做一些妆容定制，就像今年的第一个系列人鱼系列，我们就做很多
呃人鱼的那种感觉。当时其实我们也看到，像一些平台上面就是那种版纳妆容，非常的红，就是。很鲜，紫紫的、蓝蓝的，各种彩色的、腮红的感觉，我们觉得很有意思。当时我们就把这些妆容去起个名字“人鱼妆”，因为这样子跟我们的系列也有关联度。对，就是大家可能就是用人鱼的化妆品画一个人鱼妆，然后在春夏的季节里表达一个很鲜、很美的一个妆容的感觉。嗯。除了在小红书上会有很多的妆容的名字，其实用户呢还特别喜欢给产品起外号，比如说像雅诗兰黛、特润修护、肌透精华露，其实它的一个外号就叫小棕瓶、兰蔻的小黑瓶、绿宝瓶、小灯泡，这些其实都是用户给产品起的外号。品牌方为了更好的营销，他会去主动给产品起外号呢，以及就是说在这个过程中有没有什么有趣的经验？我特别想问包子和玄霜，包子可以先跟我们聊一下。我觉得就是我们刚刚说的这些名字里面最牛的就是 SK two 小灯泡，它的这个外号起的非常好的原因是它是一个提亮的产品。灯泡给大家消费者的一个概念，它就是一个亮的东西，它一个提亮的产品，它又是一个灯泡的造型，加上它的这个外号简直无敌。就是对于消费者来说，听到这个小灯泡精华，好像他就是觉得他用了就会变亮，嗯，就觉得他这个就是一加一加一的一个效果。对 ，SK two 很强的，也是一个前男友面膜。就这个，当时我记得我在。刚接触护肤的时候，我的朋友推荐我前男友面膜的时候的口号或者安利语就是，他说这个是见前男友之前一定要敷的一个面膜，就是可以一夜回春，<笑>就就是这个非常给消费者一个场景和画面。对，这就是好的外号的一个，我觉得非常明确的一个东西。消费者听到这个名字，不需要你再去过多的解释很多东西，他已经在了个场景里了。看到这个外号的时候，我就能够知道使用完之后我是一个什么样的，或者说它的差异化已经摆在我面前了。通过这个外号，我的想象空间已经非常的丰富了，我不需要再知道它的名字叫做什么什么。钻白精华露，就是这些东西都是消费者绝对不会记的东西。对，就是刚才我在念名字的时候，<笑>小心谨慎的去念。我其实也想知道，咱们自己在做那个新品推广的时候，有没有就是用到给产品起外号？会会，一定会起那个那。我们毕竟是现在在线上的平台做销售，嗯，这种外号会让我们消费者的搜索更加的精准。嗯，就打个比方。我们很早期的时候，唇部产品我们只会搜口红或者唇釉，但是当唇泥起来的时候，这个其实也就是一个外号，它就是一个哑光唇釉。唇泥这个名字给它定了之后，消费者立刻会觉得这是一个首先是一个哑光的东西，然后它好像涂抹的感觉会像泥一样的效果。你在搜索的时候，它的搜索大词就会从唇釉变成唇泥。这个对于品牌来说，就是虽然你现在再去看这件事情，它好像是一个切新品类的一个感觉，但最早期它就是一个外号，嗯，然后它就是用外号定义了一个新的品类。那对于品牌方来说，你只要能更早的切到一个新的品类词，那它一定是一个更有机会或者说更容易成功的一个点。嗯、就像当时我们切腮蓝也是这个道理，嗯，就是大家都在搜腮红。但是你出来一个塞兰，大家就立刻会觉得就这个东西很有意思，很有意思之后，他会主动去搜索，不管在小红书平台或者说跳转到电商平台去搜索的时候，塞兰这个搜索词它的关联度就会非常的高
，当然它的转化也非常的好。从品牌层面来说，就是这些东西都是可遇而不可求的，<笑>它不一定就是完全有非常深的商业逻辑，就是我一定能够每一个新品都有这样的一个机会。但是就是在我们前期设计的时候，我们一定是希望这个系列或者这次的上新，它有。一到两个产品，它能有这样子的强绑定，或者这样子一些更加适合商业化的动作。明白。哎，我想知道，就是塞兰是我们新品出来就已经起的名字，还是说其实我们在新品出来的时候，它是一个名字，后来被用户叫成了塞兰？我们一开始其实很努力的在推它本来的名字，<笑>叫蓝色月光。虽然很诗意，但是大家并不会去记得。后来博主们就是一直说塞兰塞兰塞兰，我们说嗯，好像塞兰是一个更好接受、更有传播度。嗯、是的，我也想问一下玄双，从平台视角有没有观察到一些就是品牌会给产品起外号，或者是说品牌在跟消费者沟通的时候去共创了一些比较有意思的外号？其实还挺多的，特别是在美妆或者是奢侈品品类特别多。我后来想一想，可能有一些核心原因吧。第一个是，对于美妆的产品来说的话呢，它的名字都要取得非常严谨和真实，它的正式名称都非常的长。比如刚才我们看到的，呃，雅诗兰黛的精华叫特润修护精华露，可能念都念不全。如果让用户记得很清楚的话。还挺需要在这个名字上做功课的。小红书的用户还是一群非常爱分享的、爱思考、爱真诚互动的这群人。当然，美妆属性也非常强，在品牌和用户都有这个兴趣、热爱的场景下呢，就有非常多的小名迸发出来了。那比如举个例子，小红瓶、小紫瓶、小蓝瓶、小绿瓶，对吧？小白瓶等等，是以这个包装的颜色为命名的；有一些是以它的核心成分为命名的，什么金盏花水啊、灵芝水啊、紫苏水啊等等，这些都是按照核心成分来命名的。那有一些也是根据外形来命名的。兰蔻的三管精华比较特别，它可能不只是外形，它有点偏外形和功效了。这款产品呢？这原名特别长，我几乎无法把它念出来。让我尝试念一念吧：素颜三重紧致焕颜精华露，就每一个字好像都认识，叠在一块就特别难记。那它其实这个品呢是呃既有抗老的，也有抗氧的，也有美白的。它正好是三个管，所以这个产品呢最早是国外先开始卖的。中国因为有一些注册备案的要求，所以会比国外的产品相对的进口的稍微晚一点。那很多国外的用户用完之后呢，小红书平台上就因为我们一直是潮流先驱嘛，用户就开始分享他们用完这个产品的感受，然后他们自发取了一个名字叫“三管精华”，因为它就是三个管。后来这个产品进入到中国之后，可能品牌的负责人也觉得还挺契合的，哎，所以就把它变成了一个官方的小名了。包子也提到过 SK Two， 他们除了小灯泡，还有神仙水。那神仙水给人的特点是神仙是不老的嘛？嗯，对，所以它就是跟它的功效就强绑定的。比如说发光眼霜，你想起来用上去你就感觉眼周会闪闪发光，对对对吧？包括 HBN 的发光水吧，它是个美白水，所以你一想起来你的皮肤就透亮。去年吧，应该是有一个 Bobby Brown 的妆前乳，这个产品呢也是用户给它起的名字，因为最早没有想过给它去推广或者说是取小名。然后呢，用户用完之后发现这个产品有淡淡的柑橘香，特别好闻。
订户就特别喜欢，所以我们这些特别热忱的用户们就在平台上分享的时候，就自发把它叫成橘子霜了。然后品牌就发现，哎，这名字还挺好的，既契合它的味道，然后又能够朗朗上口，立马就记得它，就把它变成了它自己的官方小名。那从此以后，这个产品就有一个自己的名字了，然后就变成传播的比较广泛，挺多这样的例子的。奢侈品行业也挺多，但奢侈品行业还挺特别的，是有时候这名字可能不一定是他自己品牌想要取的。举个例子吧，他们习惯用人名来命名，比如你看迪奥的戴妃包，最早就是因为戴妃用了它嘛，就流行起来了，大家就渐渐把它叫成了戴妃包。呃，包括爱马仕的 Kelly 包，它也是因为呃人名的原因，就变得让用户非常的熟知。可以发现，就是刚才包子分享的，包括选商分享的，更多是在美妆和奢侈品。除了这两个行业之外，就是有没有印象中别的行业，比如像食品饮料啊，或者其他行业，会有让自己记得住的一些外号？超市里卖的那个一整根人参水，它的产品名字,名字就叫一整根。对，我刚才脑子里面想到的可能是像新爸爸卖门，对<笑>好像就是像食品饮料这一块儿的，它的那个产品的名字就等于它的一个产品的外号了。玄双分享的，像美妆这个行业里面，根据一些法规的要求，它其实它的名字要准确，所以可能就会导致它名字很长，就是不易于传播。一个好的产品外号，其实它是能够带来很大的一个传播度，在用户的心里面，它也会非常的容易的。低成本的去占住一个用户的心智，甚至在品牌的营销推广层面上，它可以根据这些产品的外号做一些更精准的转化和投放。我其实是想问一下包子，你这边的话，其实每一次新品出来都是要起一些就是产品外号啊，在这个过程中是怎么让这个好的外号去生长起来的？好难，<笑>每一次基本上都会。先把它的品名定了，因为有备案的一些问题，就是备案它呃会有很多很多的要求。化妆品它需要有标签的一些法规，它得有品牌名、品类名，以及中间我们会需要加系列名。那其实我们能够发挥的空间就很少了。它的这个排列组合的方式就固定了，就它只能这样。那对我们来说，它一定是不好传播的。对。因为花枝草的外观会比较特别一点，少女心对，就可能会根据它的外观去考虑它的外号，比如说唇釉，瓶子是宝石形状，我们就叫它宝石唇釉。然后宝石给消费者的感觉，它可能也是一个亮亮的、反光的一个效果。嗯、那我们当时就说可能不错，<笑>但是你在传播的时候，我们就会发现。也是很困难，会发现消费者最后只记得他最后的四号名，就是花知晓人鱼唇釉零一零三的之类的，他会把我们想要传达的这个宝石直接 pass 掉。站在商业化的角度，这是一个非常合理的事情。呃，大家就人鱼人鱼人鱼说顺了，不会完全按照品牌设想的东西走，所以我们基本上就是放弃，<笑>就是我们对，我们跟着我们初期的流程先走一轮，给到。达人的 brief 就是人鱼宝石唇釉。那达人自己在做内容的时候，他就会首先做一轮筛选。有些达人口播就变成人鱼唇釉，有些达人口播就是宝石唇釉。那我们也会看到消费者的反馈，他哎慢慢的回复评论变成人鱼唇釉还是变成宝石唇釉。如果说大家就是变成了人鱼唇釉，那我们就不去纠结了。
放弃我们本身的小名，就是根据消费者的反馈去更新我们的 brief， 更新我们的内容方向。我们主打的就是不要去教育消费者，因为教育一定是要成本的。对所有的品牌，特别是可能美妆护肤来说，二二年到二三年大家都是一个降本增效的一年，所以我觉得就是顺应着大家的一些习惯和流行的趋势去走，反而会更容易的出效果。明白，还是把用户放在了一个第一位，从用户的视角来去反观我的产品的一个外号。对，因为他们能够说顺或者能够传播起来，一定有他的原因在。但是这些不一定是通过我们前期调研或者说我们开小会、开大会能够总结出来的一些东西。嗯那相当于你的团队是要在小红书上要花很长的时间，先实时的关注小红书用户的使用反馈。我之前看我小红书每日时长大概会有到两个小时到三个小时，很夸张。忠实用户，<笑>对，很夸张。因为小红书的用户太聪明了，他们太有创造力了。我们每上一次新小红书可以发一万条帖子，那一万条对我们来说，我们就有大量的正反馈和负反馈。我们需要快速的吸收、总结出哪些可以速度的改掉。消费者给品牌的时间非常的短，就是如果说就是我不在小红书上泡着，跟我们新媒体同学或者很多下面的同学在负责小红书，然后在传播到我这边的时候，其实 gap 是非常非常深的。我作为这个品牌决策者，泡在这个平台，我可以第一个。有体感，对于他们的正反馈和负反馈，花智晓很听话的原因在这边，<笑>就是用户的话，对，就是这个是一个很明确的点，就是为什么他们的反馈好像可以快速的有结论或者说有反馈的原因，是因为我在看，这个是一个不需要通过任何调研机构做问卷，这些东西都太书面化的，他们的发帖的情绪的东西。真实对这些才是最最最真实的东西，而且可能跟别的平台不一样的是，小红书它好评差评它可以快速的发一个帖子，图文的就是发布或者说互动的成本非常的低，对于我们的买家来说，随手拍一个东西评价几句，通过算法推送给其他的感兴趣的用户，他们会迅速的形成话题度，所以我们每次上新能够在小红书有那种爆炸式的。搜索增长的原因也在这边，他们自己 O G C 就做的飞起了，<笑>但是也是真的很爱花之晓，会关注我们的新品的上新，然后会愿意去分享一些产品的反馈，所以这块我也想。问一下娜娜，因为娜娜作为小红书的美妆博主，就一定是在平时也会去收到很多品牌方的需求，比如说新品上线前会找我们去做一些产品的使用反馈呀，前置去分享一些产品的一个笔记。一般你们拿到品牌方需求的话，会怎么样的去某种程度上帮助品牌方去筛选出一些比较好玩的产品的外号？前两周吧，有个品牌来到。公司，然后拜访，就是带着他们接下来的一些新品。就我印象最深刻的就是他们拿了一个新的气垫，因为马上就入秋入冬了嘛，然后就是他们要推干皮气垫。那个气垫呢，他们就是在纠结两个名字，因为他们也想说让名字打得更深刻一点，让大家记得更清楚。有两个名字，一个是人参气垫，还有一个叫熬夜气垫。最后。大家一致投票都选的是熬夜气垫，就是觉得“人参”这个词有点古早，可能会让我们觉得
有点像穿越到零几年的时候，有点在看那个韩剧还是韩国电影的那种感觉，<笑>可能离我们有点远。熬夜这个词的话，更契合我们现在年轻人的生活节奏。可能熬夜这个词基本都是每天在说的一个口头禅，但是可能我们不会发现，熬夜跟气垫这两个组合到一起，他可能会想，是我熬完夜用这个气垫，就是让我起死回生的感觉，还是怎么着，就会很想尝试一下。<笑>基本上我们身边的年轻人都在熬最大的夜，熬完最大的夜之后买一些呃，比如说保健养生，对护肤品什么的。<笑>基本上我们的品牌方他们出来一个新品都会有一个产品的外号。我想问一下玄霜，从我们平台来看的话，一个产品外号，包括这个产品它如何实现出圈？我觉得其实分几点吧。第一个是这个外号得要好认、好懂、好记，可以传播。前面三个其实品牌都有办法可以自己去做啊，这名字叫什么啊，能不能认得呀？这字儿是不是比较辨识度比较高？这个产品是比较好懂。比如刚刚其实娜娜也讲到那个气垫叫熬夜气垫，其实它踩准了场景吧？对，一大类的这个年轻的同学们都熬大夜。现在好像大家都不管是因为喜欢熬夜，还是因为工作熬夜，反正都要熬个夜。熬完夜第二天起来的脸色总是让人觉得比较难以接受。哎，熬夜气垫就是感觉可以把你熬过夜的脸色一日回到了最好的状态，所以这是挺好懂的。然后好记呢，其实也是刚刚说了，不管是小什么屏都是比较好记的，但是好传播其实是最难的。对。因为好传播，更多情况下是真的要踩中了用户的这个痛点。对，呃，小红书比较有特点的，呃，包子也提到了，就是用户太有创意了，他会把自己对于这个产品的使用体感，用自己理解的呃语言，他把它表述出来，然后又热爱在这个平台上分享，分享了之后呢，又很容易形成自己的圈层。他的分享让跟他有类似使用体感的用户产生关联之后，他的分享的那些小名字，或者说是在无意中说到的那些点，就很容易获得共鸣。获得共鸣之后呢，他就会聚集，就会变成用户对于这个品牌或这个产品的普遍认知。我觉得踩准趋势也挺重要的。比如说刚刚其实讲到的熬夜，对吧？它其实也是采趋势，以及我们之前也有一些品牌有利用到平台上一些妆容的趋势。有个牌子，它可能出的呃口红是非常清透的、仙气的。那去年平台上有很多流行的，比如在头公主妆啊，然后刚刚也讲到的一些意式妆容啊。所以如果你踩中了这个趋势呢，也容易乘风而起。对，刚才包子分享的人鱼妆系列，人鱼妆的那个妆容的趋势。对，然后第二个呢，就是我们日常在跟品牌一起来共创的时候呢，呃，我们也发现到品牌有一些这样的诉求和痛点。那我们在想，我们怎么能够帮助品牌能够快速的了解到用户现在在讨论什么？因为刚刚包子用的方式是我自己刷嘛，我每天晚上用三个小时，不停的去看<笑>肉眼识别用户说的好还是不好。这个是一个特别有热忱，但也同样挺耗时的一个事儿，对对吧？那所以我们也在思考，我们当然今年也有一些产品的推出，就是可以把用户在平台上对于一个品牌的正向的反馈、负向的反馈，能够极大程度的识别、归拢出来，那可以帮助品牌很快的能够看到上市的这个产品的正反馈和负反馈。
啊，你可以就是小铺式。这个工具我用过，它<笑><笑><笑>会提炼关键词、情绪的关键词，还有情绪分什么的。然后就那段时间，我就一直会问我们的市场负责人，情绪分有没有增加，<笑>就会变得更加的数据化。就是让你在那个每天刷小红书的两三个小时的时候，可以感受到你更多个人的乐趣，对吧？你自己去享受这个乐趣，然后不用花时间去只看花知晓自己的产品的卖点，解放你的双眼，把晚上的时间留给你自己个人。对，挺神奇的。就是如果说没有咱们这个产品的话，可能对于。做产品的，在小红书查产品相关的，要查一万多篇的笔记，所以咱们社区出来的一个产品，能够帮助我们的品牌方从哪些方面获得一些洞察，或者说给到一些建议，然后可以去快速的做到一个产品的反馈。嗯，从品牌自己出发，我们先看我们品牌自己在这个平台上被讨论的是什么。特别是我们能够精细化到产品本身，因为一个品牌的讨论点其实挺散、挺长期的。对，哦、呃，它可能是品牌本身，也可能是设计，但是呢，就比较难聚焦在某一个品。所以我们其实也能下探到某一个商品，比如说花知晓的腮红，腮红，比如说吧，<笑>用户怎么讨论的？哎，是这个腮红是不是使用体感特别好呀？颜色很好呀。它会生成一个云词，云词对正反馈的云词和负反馈的云词、嗯，然后讨论度的多，它会比较大字体。<笑>对对对对，就是你看到那个图表的冲击力，就是会比你直接刷的那种文字的东西会更有系统性。因为有时候对品牌来说，其实正反馈的意义没有负反馈来的大，但是你没有办法通过这种<笑>。负反馈得到了什么结论，或者说真的它的辐射面有多大？那其实通过这些工具，我们可以快速的看到，哎，这个词其实是一个小词，负反馈它这一块只是一个非常个人的东西，它不是一个呃可能产品本身的一个东西。那其实对我们来说，安慰是就是有非常疗愈。还好还好，问题不大。<笑>其实就是反馈的客户的喜爱度，啊、呃，用户的喜爱度。其实刚刚呃，包子有讲到这个负反馈的部分，我们也发现有时候很有趣，负反馈有时候不完全是因为产品不好，是有时候是用户没用对。比如我们之前看到有一些护肤品牌负反馈是说，哎呀，好像有点黏腻和搓泥，那它可能是使用步骤不对。举个最简单的例子，比如是眼霜好了。对吧？有些眼霜可能会觉得搓泥，那其实应该是你先用眼霜。如果你在面霜基础上再用眼霜呢，那可能就会有这样的问题。所以很多品牌看到负反馈的时候呢，第一个就觉得哎呀，我产品究竟怎么了？但其实可以一分二为二来看，一部分就是看，呃，是不是真的量比很大，量级很大，还是个别用户？因为毕竟这个世界你挺难逾越每一个人的。如果是有一些量级的负反馈，我们可能就要看是不是用户使用了不对啊，或者说是呃是不是有一些误会啊等等。那你在下一次传播的时候，可以去做一些比较好的沟通，哎，针对性的沟通工作。还有一些帮助是因为品牌其实每年会上很多新品，就刚刚包子讲，他是负责产品研发的，实际上可能研发了很多个，最终能够推出市场的并没有很多。要做很多的储备，以及特别是在你产品推出市场的时候，你其实挺忐忑的。对，而且我最近应该推 A 还是推 B 呢？对吧？我这两个都挺想要的。
，这个时候其实我们还蛮建议是，你可以小步快跑，有可能是你可以小量先测市场，特别是彩妆。是这个我有发言权，因为去年的时候。也是用商业化工具，当时给我们的一个分析就是花知晓的品牌词跟纯霜的关联度非常的高，就是小类的搜索花知晓的关联非常的靠前。然后当时小红书商业化那边就给我们建议，你下个系列还得做纯霜。<笑>然后我们说，嗯，很有道理，因为就是对品牌来说都是希望能够占据一定的心智的。当时就是我们就说，嗯，好的，那我们就继续做这个品类的一个延伸。这些其实对我们来说，我们很难通过问卷，就是这种很基础的方式去得到结论。通过一些后台的数据，可以非常明确的给到我们一些行业内的一个横向的一个比较。对，更快速的听到了消费者的声音以及消费者的心智跟品牌的一个关联度。我们其实平台是对新品是非常的友好的，是对我们平台的用户呢就特别喜欢新的东西，对<笑>喜欢新的追逐潮流的趋势啦，喜欢新的产品啦，创新的呃创新的商品，有设计感的，在做新品的时候其实也很困扰品牌说，哎，我现在要做哪一群人？我怎么样用比较高效的、成本可控的方式去知道，哎，我能不能把某一个品做好打爆？那所以，我们最近在研究我们自己自己内部啊，在叫反漏洞模型，就是通常传统的市场的市场营销的同学们都喜欢，就啊，我先打一大群人，对吧？大海里，我先把这个网撒下去，接下来从大海里面就要捞了。可能媒体大曝光打完，然后捞到一群跟我非常关联的用户，对我喜欢的用户，然后我再去转化它，通常是一个大沙漏的逻辑，漏到最后是你的忠实用户。那这种其实对于很多新的品牌或者说新的商品产品来说，其实还不大友好，是因为那是个大投资，对，因为你是盲撒嘛。那我们就在想，在我们这样一个还挺兴趣人情聚拢的社区里面，我们是不是可以在品牌有研发新品的时候，我们先对准一群人，一小群人，先去看他的体感和反馈，他先用，用完之后，这群人爱不爱？如果是爱的，那一方面我们能够聚拢这个小明，对吧？好传播。一方面是我们也能够找到他的爱的点，就我们的正反馈的点是什么？怎么去放大它？同时把这小群人，然后再继续放大。嗯，刚才听玄双讲的话，我觉得特别的像小红书社区的一些小趋势，就是像露营，先从那些在玩露营的一部分人。然后再慢慢的，可能露营到泛露营，露营风，对对，露营风。然后比如说大家露营的时候出去啊，出去玩什么的，可能是露亚钓鱼啊、爬山呀、啊，又生长出来一些比较好玩、有趣的小的趋势，慢慢再生长出来。感觉是无论是社区的趋势也好，还是我们的产品出圈也好，其实都是一个啊、呃、生长的一个模式。小红书很像是早期的论坛，但它没有一个一个的论坛，你可能感兴趣的东西，它都会给你推送。这样子的话，它就打破了像之前贴吧论坛那种小乐乐的感觉，它变成众乐乐，很快速。对，就是它就是通过算法的方式把这个小圈层给它打破。比方说露营，就是真的一开始就是露营，然后变成露营穿搭也好，露营妆容也好，露营乱七八糟的<笑>都出来了。它的扩散品类非常的快速，所以这个就是小红书平台不太一样的东西，而且这些一定是会从小红书平台先起这个风，它围绕着女生的生活
去席卷它的品类，<笑>去席卷它最容易 get 到的品类：美甲、妆发、服装、包包、宠物的一些东西，它都会快速的席卷一圈完之后，好像形成了一个趋势。就这个是我觉得小红书平台跟别的平台不一样的一个东西。对，好早的时候，美妆和时尚先起风的嘛，对啊，很多年轻的女性用户啊，热爱分享的用户啊，所以是美妆和时尚。这两年呢，其实我们男性用户也很多，呃，健身对吧？户外运动、飞盘，飞盘，对对。健身的男性的用户也挺爱分享和去查询搜索怎么健身，该吃什么，去健身房穿什么，我要怎么能够比较快的控制体脂，然后应该要怎么去练，就是跟健身围绕它相关的吃、穿、地点，甚至健身房的教练的讨论。都有非常多的这个内容在上面，非常全的健身指南。对对，以某一个小众圈层的某一个场景去延展开的，连接人和人的，围绕人相关的多种多样的内容。是的，其实当代的年轻人，他对自己的一个愉悦价值以及自我的一个需求，他其实是更加回归于自我了。我们再回过头来，我们能够给到播客听众的一些额外的一个收获吧，就比如说。这期聊到了产品的外号啊，比如像娜娜是博主，包子是品牌，玄生是平台，给到一些就是小建议，比如说成功的外号它共性是什么？给到我们的听众的话，就是他可能会朝这个方向去试一试。好记的名字，首先有刚刚玄生老师说的，就是好记好懂，然后再其次就是这个名字，我觉得它是比较幽默的，甚至可以带一点就是中二。不正经一点，幽默有梗。因为大家现在生活真的还是压力挺大，也枯燥乏味之类的。就是你的这个名字，如果能激起他那个感兴趣的点，真的挺不容易的。包括像最近很火的那个话题，叫那个什么 S 属性大发和 M 属性大发。刚开始我看到这个时候，我就说啊，这什么东西？结果一打开 ，S 属性大发 sleeping，M 属性大发 money， 这不就是他那个反差感就来了吗？就会觉得。哎，一下这个词，它就变得有点可爱了。对于美妆护肤这个品类来说，我会觉得，首先它要沾到功效，或者是颜色和外观，就这两个是一定要带到的东西。嗯、它具有一定的排他性就最好了。这个东西名字起出来之后，你会觉得跟你的品牌强绑定，因为大家都不希望你这个 nickname 打出来之后。然后所有的品牌都涌进来，这样的感觉，就像我们当时腮蓝出来的时候，就是其实没有几个品牌有蓝色的腮红，但是我们发现短短的几个月，每个品牌都有自己的腮蓝了。这个就是一个在新消费品牌里面无法去避免的东西，因为你不具有独占性，所有的东西，那有限的时间里你要快速的把它打起来，其实是一个很难的事情。那在起名的时候。有一定的排他性就最好了。对，这个其实也挺难，因为娜娜这边纯野妆火了之后，后来看那个小红书，其实很多纯野妆相关的产品都在用你的词，你的词变成了一个流量词。我其实特别认可刚刚包子说的，还是要有一些独特属性。它如果是个泛属性的，比如说腮蓝，它的确跟腮红产生了反差，帮助它在很快的时间里面获得了高度的关注。因为大部分的用户原来都是腮红嘛，没人觉得还有一个腮蓝呢，所以当它有这个名字的时候，特别容易激发。
这个用户的好奇心，好奇心，尤其在我们平台，对吧？这些年轻用户啊，这个特别有好奇，哎，这什么呀？我们看看啊。对，哦，其实它是踩中了好传播，但它有点泛，泛呢就会意味着你就为这个行业做贡献了。是，美妆行业又这么的卷，<笑>对。可能得要做的是，怎么在急速的在你上市的这个过程中，踩准趋势之后，快速占领到一个比较高的位置，让用户把塞蓝和品牌强绑定，对花知晓强绑定，这个还是有一定的先发优势的。对，因为坦率的说，中国的确美妆供应链现在做的非常非常好，是呃，不管是设计啊、包装啊、配方啊、研发啊。对吧？成分啊，就已然是一个蓬勃发展的、百花齐放的这个市场了。所以你在有个新的概念之后，跟随者其实挺快的。对，踩准了这个点，或者说是制造了这个点的基础上，可以快速的去占领你的心智，让品牌和塞兰快速绑定。嗯。就是我们说种草嘛，这个塞兰种要种到花知晓的品牌上，对对，就变成是一个大家默认的是属于花知晓的资产。对，我觉得这个是在快速时间里要占领用户心智，当然能够有独特性就非常好了。这个独特和趋势相绑定，也可以去紧密的观察平台上用户的趋势吧。比如说，用我们的商业化的工具，<笑>对我我们的工具是的确，我们是有一个挖掘现在现在现行趋势的这个工具的。因为当它已经变成是耳熟能详趋势的时候，其实它已经没有太多的红利，它是一个竞争状态的。嗯，那怎么它这个趋势在小小的星星之火的时候，你能够找到它？我们现在也是有这样的一个趋势的。挖掘的工具吧，对，就是能够帮助品牌有先入者的优势，一定程度上，一定程度上先入者的优势。<笑>比如说我上小时候那会儿，九十年代的时候，其实买东西可能说某个品牌，那可能我认准这个品牌之后去买，其实是一个非常快速去买的决策，决策会非常快、嗯。呃，但是就是我现在买东西的时候，其实我。并不 care 这个品牌是什么，先上小红书搜一下。Okay. <笑>对，然后可能会关注这个产品它有没有解决我的痛点啊，或者怎么，我会默认其实就是大家差不多就在基础线上。其实对于包子来说的话，其实就每个产品做实了之后，其实都是一种品牌的一个资产。是。塞兰好了之后，我会觉得我使用体感也非常好，我对品牌有认知之后，可能就后面再出来新品的时候，其实我会更愿意去。尝试就是我某种程度上感觉，就品牌的一个影响力就是这样一步一步建起来的。我会认为花知晓的强品类是腮红，嗯，就是因为就是你的大爆品都是基于这个品类去产生的。对，那虽然我们的消费者一直会说花知晓别出腮红了，我买不过来了，<笑>但是我为什么要出的原因在这边，我需要站住这个品类。对，因为对我的逻辑来说，就是中国这么多彩妆品牌，海外这么多彩妆品牌，大家都在疯狂的出腮红。在你想买腮红的时候，花知晓没有新品，那对于他们来说，这个心智就会慢慢的被消耗掉。对对，可能对于死忠用户来说，他们的压力是很大，<笑>因为买花知晓有个很好玩的东西是，他们会喜欢收集，就他一定要就是每个系列都有一些东西在。哇，我刚刚正在搜花知晓，你看这些用户搜腮红对吧？全是一排琳琅满目，特别好看。就是他一定要收集，那收集的话，对我们来说就是我们的压力更大。嗯、最近有个剧很红，有一句台词就很好玩，说就是他每一季都要做新的。匣子卖里面的东西、嗯，用户就说：“这不是在说花知晓吗？”<笑><笑>对
，就对我们来说就是反而压力很大，因为消费者对我们的期待值太高了。对，就你买过一次之后，他就会在想你下一个系列是什么，能不能超越上一个系列？真的太难了，听着都就是可能从选主题开始，我就会在想，嗯，这个主题呈现的会不会好呢？会不会不如上一个系列了？中国的消费者真的是看过太多好东西了，我会觉得，就他们非常乐于去陪伴新消费品牌成长，或者他希望你可以就有这种民族对养成系，他希望你能够有朝一日打败海外的品牌，对，希望你们争气。是，高志桥已经走出国外了，<笑>所以我们的压力就真的还蛮大的，因为我每做一个决定，他就会。影响可能一个季度，花之岛是按季度上新，就一个季度它给消费者的体感，就像我们每次讨论度最高的就是我们宣布这个系列的那一个 timing， 就是你会发现小红书花之岛的搜索在那一夜之间从平稳的啪飙到一个一个顶峰，然后慢慢慢慢回落，因为他们就疯狂的讨论这个系列怎么样。美不美？跟之前的系列比怎么样？就所以，我每次看到这个就<笑>，就我们会倒推到做产品的时候，他们会怎么讨论呢<笑>？这个我觉得是在小红书这平台上，花知晓和用户一个非常特别的一个关系。对，就是每次上新一年要这个流程要走几次，紧张焦虑也要同样走一遍。对，就像高考，每年我要考三次的感觉<笑>。你这个还不只是高考，你这个是。接受最爱你的一群用户的审视，像在谈恋爱的感觉，<笑>有一点，有一点。就是上一次上新的时候，我都不是从你们那儿看到的，我是从消费者那里看到的。他们他们是从备案，我的天呐，真的太聪明了。我看到备案的时候，我当时都傻眼。<笑>我说不至于，完全没有那种神秘的感觉，被他们扒的一干二净。对，就是我很爱这个上新的仪式感、嗯，仪式感是小红书非常吃的这一套，就是我很在意这个仪式感，<笑>我很在意我每次上新做的所有的物料。嗯，就像我是一个厨师，我给大家准备好了前菜、主食、甜品，然后大家一定要把它们全部扒开来先看一遍。<笑>就对消费者来说，就是他们。慢慢的养成了这个习惯，他们吃完了一次之后，他们会开始期待下一次。你下一个季节的菜单是什么样的呢？<笑>我们每次会跟博主说，千万不可以提前发，一定要在我们发布之后才可以发布内容。就是我们是这个仪式感打得很重很重，而且所有的节奏基本上是围绕小红书的节奏去走。当时我们就是真的大傻眼。当大家把备案图片、啊、<笑>疯狂传播的时候，因为它就是一个要清晰的图片，嗯，然后在一个白底上，平面的好像是，<笑>对对对，我觉得大傻眼，就当时就说算了，摆烂了<笑>的体感，倒逼到我现在要去卡备案的时间，压力又要再更多一点，又爱又恨吧，大家真的爱<笑>爱的太疯狂了，真的有点像粉丝追爱豆一样的，是。在你压力大的时候，你可以召集大家来跟你一起做设计。<笑>这个我很难，就是因为花知晓最有魅力的地方就在于这个，他们会期待你要给他什么东西。就我们也会做用户调研的东西，嗯、就是在私域或者在什么，我们只做内料的方向。你可以把花知晓理解成是一个偏设计公司，主题和。呈现这两个是绝对不能让消费者参与的一个东西，就是要给呃用户惊喜，有点像迪士尼
对我们很想做美妆界的，我就说他至少什么时候进军房地产？<笑>因为上次那个眼影的包装真的太好了。佛山家具城对吧？就小红书的用户评价花枝小包装就是佛山家具城。<笑><笑>我们的设计群，我们之前就会说我们要不要改成叫佛山家具城。<笑>就会有一些就是我们完全想象不到的一些评价，或者说我们完全想象不到的一些就是方向，所以我会觉得就是中国的就是年轻女生，因为她们真的是接受到了非常良好的教育，她们有自己的审美，她们很热爱表达，这个我觉得是跟可能我们创业五年前完全不一样的环境，就这两年体感非常深，可能从二零年之后体感非常的深，感觉就是。消费者突然开始更加乐于的去好的和坏的去给到你了，而不是说在淘宝上给你一个差评，或者说给你一个好评，乐意去分享，去跟你互动，告诉你哪里做的好，哪里做的不好，告诉他的朋友们哪里做的好，做的不好。因为算法的原因，在小红书平台上更成立<笑>，所以我觉得这个可能是我们把小红书放在非常重要的一个位置的原因。这边积攒着花知晓很宝贵的用户，对这个其实也跟选双刚才分享的我们讨论的，就是为什么给产品起外号在小红书特别流行，嗯、就是跟它的社区基因有关系。用户是愿意去分享产品相关的，我的使用的反馈也好呀，好的坏的，他都直接就表达出来了。大家。共同去促成了这么一个事情，就是品牌平台，然后包括我们的博主，就是一起在探索美好生活里面，他的一一起成长的这么一个特别好的一个事情。对，我觉得品牌的这些新品也愉悦了我们的用户。是、嗯，对，是的，就是这种感觉是都是是一种和谐循环的感觉，因为我们本来就是生活方式的。平台嘛，对，生活中的点点滴滴都是我们用户感兴趣的。其实商业也是，品牌也是一个城市非常重要的一部分。嗯，它就是用户身边生活不可或缺的元素。对，彩妆呀，比如我们在说大家去露营，他感觉好像是个行为，但是露营应该去哪个露营地呀、啊？怎么去搭那个帐篷啊？买什么样的帐篷啊？露营里面有哪些这个工具啊、设备啊、设施啊等等。这些也是由品牌组合而成的，对，也丰满了用户的生活场景、生活场景对，对，让大家的生活都变得越来越美好。对，就是我在做这期播客之前，也是看花知晓相关的东西，<笑>然后就一边上一边看，怎么这么好看？<笑>就是少女心就砰砰砰砰砰，怎么可以这么好看？就是那种感觉。就现在看到的都是光鲜的，背后的脏活都在我这边，<笑><笑>内耗的心情。<笑>对对对，内耗。对，也也希望就是通过这期播客，我们喜欢花之小的用户，呃，也能够体验到包子的这个辛苦。就是我觉得他们做好严厉的家长就可以了。<笑><笑>剩下的我们来努力，是是最忠实的，但也客观和严厉的朋友。而且是一个漫长的恋爱，这个过程中就是,是还有很多路要走，还有小红书喜欢花之小的用户陪着你们一起走。是买不买没关系，因为对于特别是像快时尚的品类来说，呃，怕的其实不是卖不动，怕的是没有讨论、没有关注、没有热度是很可怕的事情。我们就是希望大家能就是。啊，好像花知晓上新是一个每年都一定要关注的东西，那我觉得这也是一个我们的财富。从平台来讲，我们也希望能够帮助品牌把它的好产品在这个平台上长出来，找到它的用户，持续的累积它的粉丝，对,对,对品牌资产。<笑>
，以及帮助他们减少焦虑和美。好的，谢谢大家。谢谢大家本期属于趋势就到这里。如果你觉得本期节目不错，记得一键分享给身边的小红薯。如果它是你眼中的宝藏播客，记得点击屏幕右上方关注我们。下期再见。